0: Ha funzionato la cosa dei dieci corsi, dieci corsi quotidiani? Allora,
1: non ha funzionato ogni giorno, però quello che ha funzionato è che la prima cosa che ho fatto svegliandomi era fare i cartellini, quindi far qualcosa inerente alla scuola e lo stretching veniva dopo, durante la giornata, durante gli esercizi. Quindi quello sono riuscito a farlo. Adesso starà tutto (ride) nell'aumentare la quantità di lavoro. Ho notato che, beh, quando ho solo lo studio da fare e non c'è nessun'altra variabile che entra nella giornata, nessun altro impegno, riesco a organizzarmi bene. Mentre appena c'è la minima cosa, non so anche solo devo andare a Losanna per due ore, prendere il treno e tornare. Quello mi scombustola un po' tutto. Però, te, quello ormai fa parte del gioco e sono contento, almeno che sono riuscito a fare prima dovere e poi piacere, una cosa alla volta. Vediamo come evolverà. Yes. Come com'è andata? La... Non so se adesso vi conste di cosa che avete discusso oggi. Allora, quello che era
0: in sospeso dall'ultima volta, abbiamo ripreso il post-registrazione, dove le tematiche erano un po' quelle del anche velocizzare il podcast, eh, del tempo anche che si dedica, il senso che si dedica a un'attività e eh, il grado anche di passività o attività quando si svolge eh, anche un un ascolto di un podcast o di un video o di un libro e poi la questione del metabolizzare abbiamo un po parlato di quello che cosa poteva essere significare metabolizzare elaborare un'informazione piuttosto che sentirla e basta lasciarla lì
1: ok Avete parlato di un esempio concreto, magari Ste ha parlato di qualcosa o era più in generale? Sì, Eh, allora degli esempi.
0: Eh, mm, Allora io ho proposto una una cosa partendo anche da eh, quanto Ste mi ha raccontato, eh, anche della quantità di ore, eh, di podcast anche che può ascoltare in una giornata e anche di alcuni automatismi. Abbiamo parlato anche un po' di, di risorse, proprio risorse cognitive. Quando ad esempio lui si mette a, a fa- ad ascoltare un podcast, molto spesso lo fa mentre fa già qualcos'altro. E quel qualcos'altro lì di solito è un'azione sulla quale, durante, che non richiede una gran, eh, un gran consumo di risorse, può essere correre andare in bici, comunque fare delle cose ripetitive e nel frattempo ascolta anche il podcast. Io su questo ho parlato anche un po' legame a quello che potrebbe essere, ad esempio, guidare la macchina e fare altre cose. È possibile effettivamente farlo, eh, solo che si corrono dei rischi, dei rischi anche in termini di attenzione, di risorse a disposizione. Se io faccio una cosa, cammino, corro, guido... Posso magari anche ascoltarmi un corso, ma eh, non ho forse tutta la concentrazione e le risorse a disposizione anche per metabolizzare, elaborare quello che poi ascolto.
1: Ok. Tu sei solito fare, magari la so già la risposta, ma fare il multitasking?
0: Mm, Di solito no, non troppo. Riesco a capire ecco, il multitasking, ma eh, forse ecco, collego questa questione a, anche alla proposta che poi avevo fatto a Ste eh, riguardo la sua procedura, anche cioè un po' come passare da una posizione più passiva eh, di unicamente ascolto eh, di queste informazioni, input che entrano poi a una posizione un po' più attiva ecco dove già questo è in qualche modo fare un multitasking non è soltanto il camminare ascoltare che sono due cose ma ascoltare e elaborare potrebbe già essere un multitasking la proposta era appunto anche di procedere per associazioni libere ad esempio io ascolto un corso di qualsiasi corso stessa facendo un esempio di lui di solito ascolta eh, o legge le biografie se possibile biografie di imprenditori per lui lo scopo il senso di questo è poter a sua volta prendere poi alcuni aspetti segreti o strategie per diventare anche lui un imprenditore di successo in questo caso qui lui mi faceva degli esempi che eh, potevano andare nella direzione ad esempio trovo qualcosa di interessante eh, in ciò che ascolto magari fermo il eh, podcast e poi dopo ci rifletto per il resto del tempo oppure prendo appunti e mi scrivo alcune cose importanti questo è già qualcosa in più il metodo delle associazioni libere poi, libere fino a un certo punto, uno può pensare, partire eh, da un qualsiasi input e vagare completamente con la mente, oppure diciamo con un grado di libertà in meno, vago con la mente, ma nella direzione, ad eh, esempio, del diventare un imprenditore di successo. Questo può essere l'obiettivo che mi metto. E allora, come le cose, le informazioni che ascolto possono poi legarsi alla mia vita. Io ho ascoltato che quell'imprenditore lì ha fatto determinate azioni in un certo momento, le mie strategie, come si confrontano con le strategie prese da lui, dove ci sono dei punti in comune, dove ci sono delle differenze, un rendere l'informazione, l'input proprio. Questo è inizialmente un procedere per associazioni, quindi facendo veramente vagare la mente così come va, e in un secondo momento anche un, eh, un, un, un riuscire a inquadrare poi quelle associazioni in un contesto un po' più ampio, cioè creare dei collegamenti tra le associazioni fatte in un secondo momento. Questo potrebbe essere il passaggio dell'interpretazione del
1: materiale raccolto. Molto 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 interessante. Quindi se quello dovesse essere diciamo, l'obiettivo, la direzione da prendere, come iniziare questo cammino, perché per esempio io sono molto molto passivo e lo sono diventato anche negli anni, ho notato veramente che è una questione di energia, proprio energia a livello cognitivo, perché accendere mille podcast non ci vuole niente, tu devi solo ascoltare, però metterti lì e davvero lavorarci è troppo facile fare fare l'altra cosa, quindi andare al ritroso e e aprire la bocca e aspettare solo informazioni, informazioni, informazioni. Mm, È un po' quello che che riguarda tutto il cambiamento, come fare quel primo passo. Tu avresti delle idee su come ritornare indietro, alle origini, diciamo. Perché una volta io facevo così, mi ricordo, leggevo, scrivevo. Eh, l'orologio era marcato molto più lento. Un'azione, poi un'altra, poi dopo ancora un'altra, mentre adesso è tutto, tutto insieme, perché è tutto molto più facile e è molto, molto più immediato.
0: Sì, sì. Ti rispondo anche collegandomi al commento di Stefano, che eh, quando poi ho proposto anche questo come metodo, lui subito eh, gli è venuta un po' di ansia, la paura, ha detto "Ma quant- che-, che quantità dopo di informazione ci sarebbe perché se io ascolto anche 10 podcast al giorno, 10 programmi, dopo se dovessi davvero fare un-, un procedimento del genere per ognuno, non ho più tempo, non faccio più niente". Il punto di partenza potrebbe essere quello di ridurre gli input, perché ne abbiamo parlato anche in termini di oggi siamo bombardati dalle informazioni, siamo bombardati da immagini, da suoni, da video, da tutto, ma da una parte siamo bombardati, ma anche siamo noi che ci esponiamo a queste informazioni. Il primo passo sarebbe un po' riprendere controllo su se stessi e sugli elementi ai quali si è esposti quotidianamente riducendo l'input, quindi se ad esempio questo lavoro lo si fa applicandolo ai podcast se abitualmente io ascolto cinque programmi al giorno potrei provare ad ascoltarne solo uno, scegliendolo meglio Perché anche lì mi mi raccontava che diceva io ho fatto un giro, ho camminato per un'ora, ho ascoltato un podcast che nemmeno mi interessava troppo. E allora nemmeno ci ho riflettuto perché andava praticamente in sottofondo e, e basta. Io un po' così gli ho chiesto ma scusa ma perché devi ascoltare qualcosa che non ti interessa? Ecco, quindi la prima cosa potrebbe essere ridurre gli input selezionando selezionando quelli di maggiore interesse e poi a partire da quelli svolgere anche un lavoro di elaborazione, partendo poi con delle associazioni libere, legando quelle informazioni alla propria vita, personalizzando diciamo il, il contenuto che si riceve e poi ancora cercando di interpretare quello che è uscito da, da quelle associazioni, a che cosa mi serve quell'associazione lì, a cosa mi serve quell'altra, può avere un senso ri- riguardo all'obiettivo più largo, al quale sono interessato, se voglio diventare un imprenditore di successo, in che modo questo mi può aiutare, se invece voglio diventare uno sportivo, in che modo quel pezzo lì di tecnica, oppure quell'analisi sulla strategia, mi può aiutare,
1: questo. Questa è una cosa che hai notato anche te in quello che fai, nei tuoi hobby, nella maniera in cui approcci internet, per esempio le informazioni, oppure automaticamente ti ritrovi a, a limitare l'input. Mm, okay. Perché io per esempio ho dovuto farlo attivamente, ho dovuto, sono arrivato a punti in cui mi sono detto più informazione non corrisponde a no, più coscienza, più intelligenza, più benessere e quindi ho tagliato tutto. Però un'altra volta sono sempre quello esagerato, quindi <ride> sarei interessato di sapere agli altri un po' come si rapprocciano a questa cosa. Diciamo,
0: io quello che ho dovuto tagliare o dovuto o voluto tagliare riguardo anche un po' alla perdita di tempo, diciamo, spesso io elimino dei giochini sul telefono, ad esempio, oppure tolgo delle notifiche eh, di, di tutte le informazioni che arrivano perché sono troppe e comunque non le leggo oppure con Facebook evito forse di stare a guardare tutta la serie di video uno dopo l'altro provo un po' a contenermi però effettivamente dei momenti vado un po' a ruota libera e mi lascio un po' trascinare a livello di informazioni non so dirti risponderti esattamente perché io non ho mai fatto questo tipo di lavoro a partire da ad esempio una lettura o o qualche cosa questo è soprattutto un lavoro di analisi che per diventare terapeuti poi fai l'analisi personale l'analisi di gruppo dipendenza anche delle, degli indirizzi ecco questo è tipicamente un lavoro di analisi psicoterapeutica che tu man- che puoi mandare avanti con qualcuno ma lo puoi fare allo stesso modo anche con te stesso da solo eventualmente una parte da solo e poi eventualmente confrontandoti con qualcun altro dopo che hai fatto tu un pezzo di lavoro io ad esempio posso prendere un, un libro lo leggo alla fine mi è capitato questo alla fine della lettura di un libro posso dirmi che cosa mi ha fatto venire in mente questo libro in, in che modo mi riguarda ci sono magari dei personaggi quel personaggio lì per come è descritto nel libro a quale parte di me si può riferire? Quale parte di me, quale ricordo mio, quale esperienza si aggancia a un tratto di quel personaggio lì?
1: E fin lì va tutto benissimo, ma in quel caso lì è visto più come un esercizio, piuttosto come una cosa che senti di fare te alla fine di un libro.
0: Mm, non Penso che siamo per forza obbligati a fare eh, questa attività. Potrei vedere questo tipo di attività o esercizio, sì, eh, come un, un prendere controllo e rompere un po' una catena di automatismi.
1: Assolutamente, sì.
0: Uno può anche starci bene negli automatismi e alcune attività possono anche essere specifiche solo per svagarsi o per, per rilassarsi per far passare il tempo quindi non per forza bisogna sempre fare un esercizio in più ma se si ha un obiettivo dietro e lo si identifica come obiettivo allora io ascolto quel podcast lì mi metto nei panni di ste perché voglio trarre un insegnamento da quel podcast parla di imprenditoria di business di un aspetto specifico magari una strategia di marketing mettiamo lo posso ascoltare e basta Oppure posso mettermi lì e dire io rispetto a quello che ho sentito, dove mi piazzo? Quali sono le cose che mi fanno venire in mente della mia vita? In che modo associo la mia vita a quanto ho sentito? e Non la mia vita per forza in generale, ma l'aspetto specifico della mia vita, della mia attività, cioè l'escape, c'è qualche altra attività di ste. Ecco, come ho approcciato gli escape room virtuali, Rispe- su- sull'aspetto del marketing in relazione al podcast che ho sentito che parlava di questo.
1: In un certo modo è, è come dire, siamo confrontati a delle equazioni e dobbiamo cercare di metterci la variabile nostra, cioè anche noi dobbiamo rientrare in quello che, che leggiamo, che ascoltiamo e rapportarlo a noi stessi. Assolutamente. Sì, no, quello è, 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 è più che vero e stavo pensando quando... È... Forse quando ero più giovane, quando ero al liceo per esempio mi ricordo, è una cosa stupida forse, ma i temi d'italiano erano una delle poche volte in cui mi ritrovavo a pensare davvero, a sviluppare, a far andare la fantasia e a ragionare anche un po', anche perché quelli sono gli anni in cui le nostre credenze cambiano, il nostro rapporto agli altri, a noi stessi, la coscienza che abbiamo, la maniera di esprimerci e lì ricordo davvero che eh, osannavo quasi i temi d'italiano, erano uno strumento Davvero, davvero utile, sia per il professore per conoscere gli allievi, ma gli allievi per avere questa valvola di sfogo. E, e mi mancano un po' i mini temi di italiano nella mia vita in questo momento. Ci provo, per esempio, non so, adesso a scuola sto facendo il modulo di neurologia e psichiatria, e psichiatria, come ho detto in passato, mi interessa tantissimo. Quindi cerco di andare un attimino più in là della slide. Ho provato a farmi degli appunti, ma di cose davvero semplici. Stiamo parlando di schizofrenia, bipolarismo, e cerco di fare un po' i collegamenti. Al esterni e quello devo vedere cioè devo dire che mi aiuta veramente però non è neanche così tanto forzato perché sento un interesse innato dentro verso questa cosa quando forse in passato l'errore in passato magari uno o due anni fa era dirsi ok voglio essere molto più attivo in tutto quello che faccio perché voglio diventare migliore e ho sempre questa idea di progresso 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 forse lasciare andare le cose in maniera un attimino più organica a volte (ride) è meglio sì sì sì
0: Abbiamo parlato anche di te un pochino e anche del sistema educativo, degli esami, di come sono impostati, che paragonando poi quello che può essere uno st- gli studi di medicina con, ad esempio, ho fatto un esempio molto in contrapposizione quello che può essere ad esempio uno studio di italiano. Quando si studia italiano o let- letteratura, appunto, è molto più facile lasciarsi anche ispirare dai contenuti di una poesia, di un'opera e poi eh, spesso viene anche richiesta un'elaborazione di alcuni temi a partire, cioè una presa di posizione, leggo Foscolo, eh, leggo qualcun altro e allora qual è il mio punto di vista sulla tematica eh, più ampia. Sì. quello è letteratura italiano mentre in medicina molto spesso viene richiesto la memorizzazione e la restituzione dei dati precisi
1: Ho vorrei bene. correre in difesa della medicina però in questo caso non posso, è davvero così non, non ci piove è un, è un arrivare alla saturazione completa della, dei gigabyte cognitivi e poi sputarli fuori dall'esame giustamente anzi quest'anno ti faccio un esempio ci hanno messo le domande a risposta aperta ma corta, quindi non puoi sviluppare niente, anche lui deve mettere una frase, e, è quella che c'è sulla slide. Sì. E questo è un,
0: è un peccato perché era anche un altro tema che avevamo affrontato, era anche quello del, dei computer, dell'intelligenza artificiale che si sta portando sempre più avanti in questi anni. E, e noi perdiamo un po' terreno eh, rispetto alle macchine, ai, ai programmi, ai computer... Se eh, dobbiamo riflettere in questi termini qui, una macchina sarà sempre avvantaggiata in termini di gigabyte di informazioni che che può contenere e restituire all'evenienza, mentre noi c'è da chiedersi qual è, e anche in futuro sempre di più, qual è la nostra particolarità in termini di esseri umani qual è un nostro talento cos'è che sappiamo fare meglio cioè, prima di tutto renderci conto del talento nostro che cosa sappiamo fare bene tu dici adesso per il modulo di neurologia e psichiatria provo un interesse maggiore e mi viene anche più facile fare delle associazioni magari meno un altro modulo bene allora su quello lì tu hai, hai tutte le possibilità anche di specializzarti di elaborare forse in modo naturale, c'è qualcosa in te che ti ti attira di quello. Questo avrebbe molto più senso, anche avendo possibilmente un sistema educativo più flessibile, di dire, ok, ma allora io mi mi sviluppo in quella direzione lì, piuttosto che stare anni e anni a ripetere, immagazzinare cose che poi forse non userò mai o comunque dimenticherò in in campi che non mi interessano.
1: Sì, sono un po' triste quando dico queste cose perché sono d'accordo ed è quello che vivo da, da, da che ho iniziato medicina, quindi sono anni, anni, anni. Sì, Io,
0: ad esempio mi, mi posso molto legare sia all'italiano del liceo, ricordo benissimo che sognavo quando facevo i corsi di, di italiano con il nostro Galfrascoli che era docente di italiano no, no, no. e mi... mi partiva la mia mente verso i miei amori del liceo verso il romanticismo verso certe posizioni a volte anche della credenza di Dio dell'infinito di, di altre cose partivo poi anche studiando psicologia lì avevo tantissime possibilità di partire e di associare certi meccanismi certe informazioni alla mia vita poi ricordo benissimo che avevo un corso di anatomia nei primi anni del, del bachelor di psicologia? Studi- studiando psicologia c'era ah, il corso di Mi... no no penso anatomia e basta non, non, non so <ride> se c'era anche ne- c'erano anche cose Neuro- neurofisiologia ad esempio anche quello un po' complicato per me ma ecco già lì potevo fare meno associazioni ma anatomia io non trovavo un senso E una possibilità, cioè se mi nomini come si chiama l'osso del dito, forse posso ricordarmi che me lo sono rotto in un certo periodo della mia vita, ma difficilmente posso elaborare qualcosa su queste informazioni.
1: Beh, anatomia è la materia stereotipata della della facoltà di medicina. È quasi uno scherzo. Le lezioni di anatomia sono il professore che indica la slide e dice... Qua c'è la tiroide, lì abbiamo il timo, un attimo sotto c'è il mediastino mediastino, e e sì, in effetti estrapolare o trascendere l'anatomia mi sembra una sfida (ride) da premio Nobel, è impossibile. Però è necessario, bisogna dire anche quello perché ad un certo punto mi ricordo che per scappare dallo studio di medicina e mi ero messo a scrivere un blog perché era anche, leggevo tanto in quel periodo, e tante volte lo usavo quasi come fuga dalla medicina e non ha giovato molto le mie note a livello accademico devo dire era bellissimo perché io accomuno la, la scrittura alla meditazione per me anche quasi meglio è un in inglese lo chiamano flow state è C'è. quando non senti il tempo passare C'è. ed è bellissimo però ecco i, non so se sono meccanismi di, di difesa ma comunque noi ci rapportiamo al mondo creando usando un po' gli strumenti o creando delle tecniche per, beh, per poter sopravvivere e continuare avanti. La mia tecnica in quel momento era scappare da quello stress e trovare un attimino la libertà nella scrittura. Però poi mi tornava contro, quindi bisogna sempre arrivare a una sorta di equilibrio, fare a patti con la parte funzionale e disfunzionale di cui parlavamo qualche puntata fa e lì ostico. La questione dell'equilibrio è, è la domanda da milioni e milioni di dollari a cui ancora non ho trovato risposta.
0: Che okay. Come raggiungere il proprio equilibrio?
1: Mm, sì, anche per esempio appunto riuscire a conciliare uno studio scientifico, medico in particolare e clinico a, a un'indole, per esempio che io, che mi avvicina più in passato forse alla scrittura, alla filosofia, alla psicologia, è stato tosto, però in realtà voglio fare anche lo psichiatra perché mi sembra il, un po' un ponte fra, fra i due aspetti, fra le discipline appunto la psicologia è qualcosa di più rigoroso non indulgente, diciamo che è la, la scienza proprio stretta. Sì, sì.
0: È difficile, è difficile anche per il tempo che si ha a disposizione durante gli studi. È stato un po' quello di averti fregato, Perché il tempo che ti prendeva il blog, e la concentrazione, gli interessi andavano in conflitto con il tempo necessario per studiare e memorizzare.
1: Sì. No, infatti a un certo punto ho chiuso il blog, non, si è più, non ho più scritto niente per anni. Anche lì era la e c'è un ritorno di tutte queste esagerazioni ogni volta è bianco e nero con me però pensandoci questa settimana mi riallaccio a quello che dicevamo la settimana scorsa del fatto che bisognerebbe provare a trovare il controllo e esercitare il proprio controllo sulle nostre pulsioni l'esempio di Stefano con la Nutella per esempio e la mia posizione rimane quella del una volta che il meccanismo disfunzionale parte mi riesce davvero davvero difficile fermarlo e E forse, non so, sono arrivato alla conclusione e sarei interessato a sapere cosa ne pensi, che alcune persone hanno bisogno di essere sobrie e non possono magari berci due birre al giorno, perché quelle due birre si tramutano in, adesso esagero, ma una cirrosi dopo 35 anni di di alcolismo.
0: io, Io potrei risponderti, servono degli strumenti. Per poter controllare certi impulsi, servono degli strumenti. Adesso, se qualcuno non ha, questi strumenti qui ed è cosciente che se si beve due birre non ci si ferma non si ferma alle due birre ma passerà alle 10 praticamente in modo automatico inizialmente potrebbe essere una buona strategia non bere del tutto però questa è anche un limitarti diciamo un limitare ciò che tu puoi fare nella, nella tua vita anche dover rinunciare ad alcuni piaceri che puoi avere è un po' un peccato questo secondo me si potrebbe invece provare a sviluppare degli strumenti che permettono anche di bloccare quell'automatismo quell'onda che parte che ti porta quasi sicuramente all'eccesso potendo anche gustarti l'azione e l'attività che ti piace
1: E se volessimo dissezionare questi automatismi, dov'è che bisogna cercare per primo? Io partirei dal descriverli. Quindi prendere coscienza del fatto. È
0: assolutamente un primo step necessario perché è un po' inutile anche fare una regola generale Piuttosto vediamo la persona, quando si apri, quando parte, in che modo parte, uh, come mi sento io quando mi parte un, un automatismo, sono sotto stress, sono già saturo, sono stanco, chiaramente la stanchezza magari può essere un fattore che aumenta la probabilità che io cada poi nel, nell'automatismo, che abbia meno energie per resistere.
1: Quindi bisogna cercare di evitare di arrivare in quegli stati lì. Spesso le persone sono in
0: quegli stati lì, in modo Eh. quotidiano, proprio per via della loro attività. Tu tu mi parli del tuo studio, che tu lo voglia o no, devi dedicare un tot di ore al giorno, potrei dire la maggior parte della tua giornata,
1: allo studio. Quindi inevitabilmente... Ho ho (ride) avuto questa discussione, è per quello ho avuto questa discussione con... eh, Svariati i miei amici che fanno lavori, per esempio, in cure intense in ospedale oppure un altro amico studia architettura, insomma tutti hanno fatto l'università, hanno alcuni certi lavori importanti, stressanti e, e lo stress è una variabile che non puoi togliere, cioè se uno si è scel- scelto un certo tipo di percorso ci saranno le deadline, ci sarà un responsabile, ci saranno dei progetti e, e la soluzione del questa frase che io sono arrivato a detestare quasi, perché non provi a, non st- a stressarti di meno? Non funziona, non funziona e non funzionerà, bisogna, bisogna sviluppare qualcos'altro. Però quando tu dici già solo prendere coscienza, è, è essere attivi. Esatto. È essere attivi, no? Appena sì. le date mi è venuta in mente, è un po' essere attivi perché per me è pensarci magari scriverlo. Ora non lo faccio più, però <ride> sì. Ah, si, sì, ritorna a full circle un'altra volta. Quello sarebbe più essere attivi verso. Ok, una volta che uno ha preso coscienza, poi si possono fare mille cose, lo so. Ma li, l'obiettivo è andare. Leggevo le, le, le slide di, di psicoanalisi e cognitivo-comportamentale sistemica, forse. E, per esempio, in psicanalisi, correggimi se sbaglio, visto che è la tua specialità, l'idea era trovare il. Adesso non mi ricordo come lo chiamavano, una sorta di trauma primordiale scavare a scavare perché quella era la causa di tutti i meccanismi che si sono poi assestati dopo che siano meccanismi di difesa e, e come ci appunto un'altra volta ci rapportiamo al mondo
0: sì, e questo forse
1: è la è una generazione, un po' una, uno stereotipo è la
0: posizione diciamo classica del metodo psicoanalitico dove in ogni caso tutto si riconduce molto spesso e volentieri a un trauma infantile mm essere così, ma non per forza. Ci possono essere altre situazioni significative durante la vita che poi hanno portato la persona a costruire tutta una serie di meccanismi funzionali o disfunzionali che però hanno un senso molto spesso di protezione di se stessi. Io vado a proteggere una parte di me comportandomi in questo modo che poi a volte va a scontrarsi con quelli che sono degli obiettivi che la persona si può imporre, ad esempio di terminare un'università, di trovare un lavoro di prestigio, di fare altre
1: cose. Però sono anche, secondo me, la parte funzionale. Non solo uno ci si, por- si porta dietro il pacchetto, di, il pacchetto disfunzionale, ma ci sono anche degli meccanismi funzionali, perché tante volte vanno a pari passo. Se devo pensare, il mio voler anelare a qualcosa di più grande avere i diplomi cercare di raggiungere qualcosa è sia funzionale che disfunzionale perché da una parte è quello che mi spinge ma dall'altra parte è quello che mi spinge verso il baratro a volte <ride> esagero ovviamente però hai capito quello che voglio dire? certo, certo e quindi decorticare questa cosa vorrebbe dire anche negare la parte funzionale di noi stessi o che magari fa parte della nostra identità non vorrei fare adesso un discorso troppo astratto perché sì, forse no, mi sto portando verso ma... una direzione però, eh, però penso sia vero, tante volte vorrebbe dire negare una parte che ci ha aiutato fino adesso. Sì.
0: Io qui direi se noi partiamo dal descrivere quello che facciamo quotidianamente, la descrizione poi in un secondo tempo permette anche di distinguere alcuni aspetti funzionali da alcuni aspetti disfunzionali. Ma questo in un secondo tempo lo si può fare, prima proprio di descrivere quello che capita, come parte un automatismo spesso, ecco, che, che cos'è, che, qual è il mio quotidiano, come si rapporta il mio quotidiano eh, in base agli obiettivi che mi metto. Ho degli obiettivi e faccio questo per raggiungerli, però eh, a volte mi accorgo che non ci arrivo ai miei obiettivi So circa perché, ma non so esattamente come fare né a cambiare, né esattamente dove sbaglio, come mai non arrivo a raggiungere i miei obiettivi. Ovviamente dovrei studiare di più, se sono stressato ovviamente dovrei stressarmi di meno per vivermi meglio eh, la mia vita, però andiamo a vedere nel concreto del quotidiano. Una volta che si vede, dopo si può riflettere su che cosa è possibile modificare. Che cosa tenere? Che cosa
1: lasciare? Un esempio in questo momento sarebbe prezioso, ma non me ne venne in mente uno se non le mie, espr- cioè, le mie esperienze mm. passate. Riusciremmo a mm. collegare un attimino. Magari che domande deve porsi una persona per analizzare questi meccanismi? Sì,
0: partiamo da un qualsiasi obiettivo. Io ho l'obiettivo, posso partire da me, ho un obiettivo che devo scrivere un rapporto Per la I. Sto posticipando la scrittura di questo rapporto da parecchio tempo, allora posso descrivere quello che capita. Beh, ogni volta che mi metto in posto nella testa l'obiettivo di scriverlo, sistematicamente trovo altre cose da fare. Allora inizio a fare ordine in casa, faccio un altro compito che avevo da fare, che avevo lasciato in sospeso. Poi è interessante per me che mi conosco e posso poi riportarlo, a volte arrivo a fare perfino delle cose estremamente fastidiose per me. Posso arrivare, ad esempio, anche a stirare una camicia, che è una cosa che odio tra di più di tutto, pur di non fare quel rapporto che devo fare. Sì. Mi, mi conosco, so che è così però posso partire dalla descrizione, poi descrivendo creo anche tutto un quadro, che alternative ho, come mi comporto quando devo fare qualcosa e non lo voglio fare, da una parte lo voglio, ma dall'altra c'è dentro di me qualcosa che mi dice no, che peso peso farlo, allora posso evitare di farlo, posso iniziare a farlo e poi iniziare qualcos'altro, posso dirmi c'è tempo domani, tutta una serie di strategie, le descrivo tutte Magari le scrivo giù, faccio uno schemino, qualsiasi cosa che mi può rendere anche visivo, un meccanismo che altrimenti è solo astratto, ne parliamo, lo sappiamo, però non è concreto, non è pratico. E poi, una volta che ho lo schemino, inizio a pensare come posso intervenire. Poi, il bello di questi meccanismi è che si adattano. Tu, tu provi a fregarli, provi a fregare te stesso, oppure... a Eludere un meccanismo di difesa questo si riorganizza e eh, se magari lascio da parte mi obbligo a star sulla sedia. Ecco molto spesso quando io devo scrivere un rapporto mi alzo 50 volte. Allora mi posso obbligare a stare sulla sedia. Bene, allora sono sulla sedia ma ho il telefono vicino. Molto facile che prendo il telefono e al posto di alzarmi e viaggiare fisicamente viaggio sul telefono. Bene, allora allontano il telefono, però il rapporto dopo lo devo scrivere sul computer e allora è circa la stessa cosa avere il telefono al computer, mi perdo su internet. Chiudo internet, gli dico non ho bisogno di internet per scrivere questo rapporto. Allora c'è sicuramente da fare ordine sul desktop, perché lì si sono accumulati documenti, cartelle, ogni ogni cosa, questi sono i meccanismi di evitamento del compito dovuto che si riorganizzano e e vanno avanti. Un blocco di questi meccanismi per me è prendere un impegno con qualcuno.
1: Come il podcast, un'ora devi essere là altrimenti... Senso di colpa e tutte le cose che abbiamo discusso. Le ultime le Assolutamente.
0: Se noi abbiamo un impegno che ci siamo, è tanto più probabile che io faccia quel che mi sono proposto e che, e che rispetti l'accordo nostro. Ma questa è una cosa che funziona con me, non per forza generalizzabile. Ad esempio posso scrivere, se devo fare il rapporto, scrivo al medico al quale devo spedire il rapporto che lo riceverà nel, all'inizio di settimana prossima.
1: E evidentemente lì sei pressato a mandartelo, perché se no sto qua si dirà questo qui non lavora. Ecco,
0: o comunque che senso ha che mi ha scritto l'email che me lo manda, se poi dopo non sì. me lo manda, è un pirla. Sì. Quindi questo mi può aiutare, oppure se devo studiare, fare qualcosa con qualcuno, anche questo è il gruppo di studio, il gruppo di lavoro, in quel caso su di me l'effetto del gruppo è di far saltare quei meccanismi di evitamento che difficilmente riesco a farmi saltare da solo io confrontato con me stesso perché cosa ci prendo gusto a, a, a sguazzare nel, nell'evitamento e, e mi, mi viene pure il sorriso nel, nel vedermi in che modo riesco ad evitare ancora e ancora e ancora il compito da fare è, è creativo, è una risorsa anche questa enorme è comica a volte
1: sì, sì sei poi riuscito a scriverlo, il, il rapporto, oppure... No, non ancora,
0: <ride> però lo scriverò, lo scriverò e diciamo un altro incentivo per me è che se non scrivo il rapporto l'assicurazione non mi rimborsa i soldi delle sedute, eh, questo vuol dire che se io voglio ricevere quei soldi devo per forza scrivere questo rapporto e questo è un motivo, anche con le tasse che stanno arrivando, per farmi muovere, e...
1: direi, se... E sul lavoro è più, f- è più facile controllarsi. Tu lavori in proprio, però. Sì. Quindi non devi rendere conto a nessuno se non, appunto, le assicurazioni e lavorerai in una rete di-, di cura, non so come si chiamano forse.
0: Sì, a dipendenza della situazione, a volte, appunto, quando si collabora anche con l'AI, bisogna spedire dei-, dei rapporti, a volte si collabora con i docenti di scuola, nel caso dei bambini. Il docente di sostegno, il docente di classe, magari c'è un incontro di rete dove ci sono altri assistenti sociali, educatori, ognuno con il suo ruolo. E poi bisogna rendere conto anche al paziente, questa è la cosa più importante.
1: Stavo pensando alla sfida che mi ero messo io, quella di iniziare la mattina. Devo fare in modo di avere qualcosa di di oggettivabile, la parola giusta, non so... Per poter tenere traccia dei miglioramenti o eventuali peggioramenti nelle settimane perché già mi sto dicendo che se no va tutto a crollare e non continuo più dovrei trovarmi una mini sfida che poi vi, vi descriverò con te siete arrivati a qualcosa di simile o vi siete riaggiornati sulle, sulle vostre sfide che sia o il ping pong o il soleggere
0: non lo abbiamo ripreso però okay. se vedi è la prima domanda che io ti ho fatto quando ci siamo incontrati oggi come è andata rispetto a quanto abbiamo parlato settimana scorsa dei dieci moduli sì. quotidiani? Questo è già un qualcosa che noi che siamo partiti insieme anche su, su questi obiettivi ci riaggiorniamo una volta a settimana e teniamo traccia e poi elaboriamo magari, dei ecco, manteniamo il processo attivo
1: che ho fatto questa settimana? Ci ho ragionato un po' di più. Anche se le conclusioni sono sempre le stesse, ovvero più ho input intorno a me, più fallirò, ci ho messo un attimino del mio. Quindi un po' di attivo, attivazione cerebrale c'è stata, i miei neuroni hanno lavorato, piuttosto che immagazzinare basta informazioni. Dovrei c'è. leggere, i saggi mi aiutavano. Per esempio, mi ricordo, beh, psicologia leggevo tantissimo From. Io Ste abbiamo letto, non so se te hai letto qualche saggio di From. Quelli erano interessantissimi, appunto, ti mandavano verso una tangente di, di ragionamento attivo, quelli aiutavano, però un'altra volta bisogna andare lento con, con l'input perché possono essere anche cose interessanti, ma se è troppo è troppo e dopo tutto il castello va a cadere.
0: Sì, un'altra proposta che potrei farti, è farti e farci a noi rispetto ai nostri obiettivi di scrivere una mezza paginetta o un quarto di pagina, cinque righe, settimanali sul andamento settimanale nostro rispetto all'obiettivo posto e poi confrontarci su di noi 5 minuti 10 oppure pubblicarlo condividere quel documento sul, sul nostro gruppo per portare avanti insieme questi obiettivi e, e la loro evoluzione
1: sì, in, sì senz'altro era una cosa che volevo fare già questa settimana con eh, la questione prima dovere poi piacere volevo marcarmi giù ogni volta che l'ho fatto Però non l'ho fatto, mi sono dimenticato. Ma ti faccio un esempio. Per esempio, quando salivo in treno, di solito mi mettevo lì col telefono e mi dicevo, no, ascolto ancora un po' di podcast e poi fra dieci minuti mi metterò a fare quello che devo fare. Mai una volta ci riuscivo. Invece queste volte eh, salivo sul treno, tiravo subito fuori il computer e sono riuscito a studiare. Però è vero, potrei, potrei scrivere giù in forma forse di bullet, non tanto una prosa dove scrivo mezza paginetta, ma magari, ok, questa volta sono riuscito a fare questo, questo. Sì, Sì.
0: dobbiamo dirlo anche a te. Assolutamente. Eh, Se penso ai miei obiettivi, io ve li ho proposti, poi potrei dire li ho abbandonati per il modo in cui li ho proposti. Ma se dovessi scrivere questo bollettino, questo aggiornamento settimanale, dopo un po' la vergogna mi spingerebbe a cambiare qualcosa perché per una volta va bene scrivere non ho scritto niente questa settimana o non ho portato avanti le questioni legate al ping pong va bene, una volta, due, tre però se settimana dopo settimana nel mio report c'è sempre niente mi dico o che sono un coglione e che non ha senso fare così e che devo rimpostare ciò che ho fatto o mi dà comunque una motivazione anche nel confronto con voi Questo per me è un meccanismo. Io mi sento, mi vergogno anche nel dover ammettere che non ho pagato attenzione in qualcosa che tra l'altro mi sono proposto io, non qualcun altro, un capo o qualcuno. Però finché me lo propongo io posso dire va bene, dai, tanto potrò farlo poi il prossimo mese, tra un anno, quando avrò più tempo, cose del genere... Invece, con un controllo più marcato e una condivisione dei miei progressi o dei miei blocchi con voi, penso che si possono ottenere dei buoni risultati.
1: Ottimo, uh, bene, benissimo. Penso sia tutto. Vorrei discutere ancora qualcos'altro. O... Proponiamo anche a te questa cosa. Sì, 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 sì senz'altro. Adesso glielo scriviamo, glielo scriviamo nel, nel gruppo. Ricordiamo che io non c'ero nella scorsa puntata perché per colpa mia un'altra volta usiamo la tecnica del, della vergogna <ride> mm. così ammetto che eh, ho fatto uno dei miei soliti casini con le stampanti non stampanti ho dovuto paccare quindi cercherò di migliorare da questa parte qua
0: Però ecco, siamo riusciti comunque a organizzarci vederci
1: perché tu hai usato la tecnica di ste del maestro yoda tranquillo che è paziente e non si incazza <ride> perché se no mm. potevi dirti benissimo Affari tuoi ci vediamo quando c'hai voglia c'è... per me era
0: che importante Prima, quello che ho usato allora inizialmente ho provato a, a trovare un, un consenso e un momento possibile per tutti e tre visto che questo momento sembrava non possibile almeno riguardo di questi due giorni io oggi ce l'avevo a disposizione ho, ti ho proposto così e ci siamo organizzati con te al mattino con te
1: è fortuna che l'abbiamo fatto ha
0: funzionato <ride> ci sì. sta
1: ok Dai, è stato un piacere e la settimana prossima rimaniamo sempre per le 9, no?
0: Sì, sì, sabato prossimo alle 9.
1: Ok, dai, grazie Andrea. Allora, buona buona Pasqua.
0: A te, buona Pasqua. Ciao, buona (ride) feste. ciao. Ciao, Ciao,
1: ciao.